0: O Sol ele vai crescer muito, ele vai virar o que a gente chama de uma gigante vermelha e nessa fase é que a Terra vai deixar de existir, porque quando o Sol crescer ele vai engolir as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tudo isso vai deixar de existir, só que também não é um evento que acontece do dia a noite, vai durando milhões de anos para isso acontecer. Quando que isso vai acontecer com o Sol? Daqui 5 bilhões de anos. Então, o Sol tem 5 bilhões de anos, ele está no meio da vida dele, e daqui 5 bilhões de anos ele vai crescer, vai engolir tudo isso, depois ele vai diminuir, vai ficar pequenininho, e vai se transformar no que a gente chama de uma anã branca. Esse é o destino do Sol. Só que vai sobrar planetas aí, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, as luas de Júpiter, elas vão sobrar. Olha que coisa interessante, quando o Sol desaparecer. Então, tá aí uma chance da humanidade sobreviver. escapar para uma lua de Júpiter, ali você vai viver tranquilo. Olá pessoal, eu sou o Ivan Mizanzuki,
1: esse é o Conversas Paralelas, e o meu convidado de hoje é um especialista nas ciências da Terra e do espaço. Ele é doutor em Geociências pela Unicamp, onde também dá aulas, mas também é fundador do blog e do canal do YouTube Space Today, hoje com quase um milhão de inscritos. É através destes que divulga e debate temas das áreas de astronomia, astrofísica, astronáutica e afins, sempre com base nas últimas pesquisas científicas. Recentemente, ele achou um novo modo de promover Conhecimento e provar que a ciência pode ser divertida com o podcast Ciência Sem Fim, em parceria com os estúdios Flow. Sérgio Sacani, seja bem-vindo ao Conversas Paralelas.
0: Muito obrigado aí pelo convite.
1: Imagina, eu que agradeço, Sérgio, por estar por aqui. E sabe que a minha primeira faculdade foi física, né? Eu durei um semestre. <risos>
0: meio, meio que normal, né? Meio que normal na física. A minha foi geofísica. Eu consegui durar aí até o final, mas muitos meus amigos pararam no primeiro feriado que a gente brinca.
1: <risos> o que, que é a geofísica? O que, que a gente vai estudar se assim,
0: entrar num curso assim? Então, geofísica, a ideia dela é aplicar métodos físicos, gravimetria, magnetometria, eletromagnetismo, para tentar entender o funcionamento do planeta Terra, do interior do planeta, do núcleo, como que é o núcleo, como que ele é formado, quais os elementos, qual que é a dinâmica do planeta, tudo isso. Decaimento radioativo, camadas da Terra. Então, assim, a diferença básica entre a geologia e a geofísica é que a geologia, ela normalmente, ela estuda o que está aflorando na superfície, e a geofísica ela olha lá pro interior da Terra, então a gente tem muita física, tem muito cálculo e tem muita geologia também pra gente poder juntar tudo isso e tentar entender o planeta você sabe que eu lembro
1: muito de ver aquelas aulas né, na, em geografia no ensino médio principalmente e daí com aquele, sei lá, gráfico da Terra cortada, né, com uma laranja e mostrando tudo dentro, mas eu aprendi mesmo sobre o núcleo da Terra vendo aquele filme O Núcleo, né, e, exatamente e, eu tenho certeza que você deve gostar muito daquele filme, né com a precisão científica gigantesca, é,
0: <risos> mas eu gosto daquele filme porque ele é um dos poucos filmes onde um geofísico é protagonista, <risos> então é muito bom, entendeu?
1: Não, não, olhando por esse lado faz todo sentido Sérgio, a gente vai ter aqui a gente vai hoje trabalhar um pouquinho né, na nossa conversa com a ideia de imaginar cenários apocalípticos, não muito longe do que já estamos vivendo, né? Exatamente forma. Mas eu gosto sempre de dizer que nesse programa que a gente tenta imaginar um EC, né? O que poderia acontecer se acontecesse alguma coisa a gente tem três regrinhas básicas, que a primeira é, fatos são importantes, segunda segunda, aqui, mais importante do que fatos é a imaginação e a terceira, e mais importante do que tudo isso, é se divertir e cometer erros, tá? Então, a gente vai cometer erros com base científica então, é só isso que eu espero de você tá bom? Nesse ponto, então eu acho que seria muito interessante pra gente saber se preparar, né? Quais são os desastres naturais que podem acontecer mais provavelmente aqui no Brasil? Não, não tô nem falando assim de eleição de presidente né, queimada de amazônia, falta de água, essas coisas que a gente já está vivenciando, mas assim, daqueles assim cinematográficos de terremoto tsunami, né, furacão eu digo isso porque volte e meia eu penso, pô, seria bacana mudar pra praia sabe, só que daí eu lembro de todas as previsões que o nível do mar vai subir, que tudo, todo mundo que mora na beira-mar, aquelas casas não vai adiantar mais nada, então daí eu já fico com medo de planejar o meu futuro no litoral, é, então eu já queria ter uma noção mais ou menos do o que, que você acha aqui? Qual seria o fenômeno natural que rapidamente acabaria com o Brasil, que teria a possibilidade de acontecer aqui?
0: Na verdade mesmo, tem vários desses fenômenos aí que já acontecem, né? E que são pouco até divulgados, né? Por exemplo, furacão, a gente teve um alguns anos atrás, né? O Catarina, que ficou famoso até, foi no litoral de Santa Catarina, no litoral do Paraná ali, só que ele ficou no mar, né? Furacão, ele tem uma característica importante, que ele fica no mar. Quando ele chega na Terra, ele acaba diminuindo a intensidade e tudo mais. Tornado é uma coisa que pouca gente sabe, mas o Brasil tem tornado, e bastante até. Tem uma faixa que vai aí do oeste de Santa Catarina até aqui o interior de São Paulo, que tem muito tornado durante o ano, muito mesmo. Só que quando a gente vê isso sendo divulgado, a gente vê como vendaval. Só que na hora que você olha a imagem, que você vê um poste todo retorcido, você fala, cara, isso aí não pode ter sido um vendaval. Então, vamos dizer assim, esses fenômenos climáticos, né, atmosféricos, infelizmente, não é tanta ficção assim, entendeu? A gente teve aí recentemente as tempestades de areia no interior de São Paulo, que é aquela é cena de filme, né? Parecia o começo até do Interestelar, né, que é aquela tempestade de areia gigante. Vulcão, por exemplo, o Brasil já teve muito vulcão, muito vulcão, aliás um dos maiores vulcões que já teve no mundo fica no Brasil, só que ele é extinto, fica na Amazônia, no sul de Minas você tem vulcão também e tudo mais, e terremoto é uma coisa que a gente tem também, só que é muito pequenininho, mas também tem. Agora, viajando, né? Então, isso é o que a gente tem de, de realidade. De potencial, né?
1: Essas são as armas que tem no arsenal aqui dentro.
0: <risos> Exatamente. Agora sim, tsunami, né? Vamos pegar é tsunami. O Brasil, ele fica meio protegido de tsunami, porque nós estamos muito longe de possíveis locais que geram tsunami. Então, se alguma coisa chegar aqui, não vai ser tão grande assim. Mas se tivesse um tsunami e tal, e como boa parte da população brasileira mora no litoral, grandes cidades, você pega ali o Nordeste inteiro, Rio de Janeiro, Salvador, e vem descendo, é Vitória, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, litoral de Santa Catarina, Paraná, teria um impacto gigantesco. Então, um tsunami assim, ele seria bem devastador no Brasil.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas um tsunami, ele é o resultado de um terremoto que ocorre no oceano e a gente vê o movimento das águas dele
0: vindo para cá, né? Na verdade, o tsunami ele pode ser várias coisas. Por exemplo, nós estamos acompanhando a erupção do vulcão Cumbre Vieja lá em La Palma foi o pessoal até falou: Ah, vai ter tsunami no Brasil. Ali não seria um terremoto, ali seria a ilha caindo no mar. Então, se uma ilha inteira ou uma parte dela cai no mar, aquilo ali gera um tsunami. Você pode ter um terremoto acontecendo no mar, gera um tsunami, e você pode ter deslocamento de placas tectônicas também, uma caindo com relação à outra, e isso também gera um tsunami. Então são tsunamis, que são ondas gigantes, de diferentes graus, de diferentes intensidades, tem toda uma ciência até que só estuda tsunami porque é um negócio que em determinados locais do mundo é muito comum. Por exemplo, você pega ali na Indonésia, ali tem muito tsunami, porque tem muito vulcão, tem muito terremoto, tem ilha que desaparece, tem ilha que se forma. Então, esse desaparecimento de ilha, o Krakatoa, que é o famoso, ele está no neto dele. Você teve o Krakatoa, você teve o filho do Krakatoa e agora você tem o neto do Krakatoa. É uma montanha que ela vai crescendo, um vulcão, quando ela entra em erupção muito explosiva, ela desaba inteira. Aquilo ali gera um tsunami para aquela região. Não chega aqui no Brasil, ó, estamos do outro lado do mundo, mas ali tem todo esse problema. Então, assim, um tsunami no Brasil, ele seria devastador para o litoral. E vulcão, se tivesse esse vulcão aí que a gente tem no sul de Minas, ali tem um vulcão extinto ele não vai entrar mais em erupção. Mas se por acaso um vulcão no sul de Minas entrasse em erupção, seria terrível para regiões como São Paulo, boa parte do interior de São Paulo e tudo, seria muito afetada. Então, seria uma grande destruição, porque se um vulcão está perto do litoral, é bom porque tem um caminho para a lava correr, ela corre para o litoral e tranquilo. Agora, se um vulcão está no centro de um país, é complicado, porque a lava vai correr, ela vai correr para onde tiver que correr, só que você vai, com certeza, vai ter cidade ali no meio, e a cidade pode ser totalmente destruída, porque a lava não tem, a lava, ela é impiedosa, por onde ela passa não fica absolutamente nada, só depois, ela fica aquele desertão. Poderia
1: rolar alguma coisa como aconteceu em Pompeia, assim que, tá falando da antiguidade, né, Assim não, não tinha medição, nem nada, mas tinha uma cidade inteira, perto de um vulcão, as pessoas imaginam que não sabiam exatamente do vulcão, e um dia ele explodiu em questão de minutos a cidade deixou de existir. Né? Poderia acontecer um fenômeno assim em um desses vulcões que estão desativados no Brasil?
0: Se eles, né, por acaso, voltassem a entrar em erupção, poderia. Agora, vulcão é um negócio muito interessante porque tem vários tipos de vulcões também. O pessoal deve lembrar de ver na Islândia um pessoal jogando bola do lado de um vulcão. Não tem problema nenhum, porque aquele vulcão ali é um vulcão de derramamento, que a gente chama. Ele não tem eventos explosivos. Então, a lava fica escorrendo dele ela é uma lava muito grossa muito viscosa que a gente chama ela não escorre a alta velocidade então você pode ficar do lado ali sem problema nenhum, não gera muito gases porque os gases também são muito perigosos do vulcão, não gera gases então o pessoal fica brincando, agora você pega vulcões como você falou aí né, o Vesúvio o vulcão Etna, o vulcão Stromboli, todos esses da Itália esses são vulcões terríveis porque eles são vulcões explosivos então você tem uma grande quantidade de fumaça sendo jogada, uma grande quantidade de Cinza vulcânica sendo jogada na atmosfera e eventos explosivos muito grandes. Então você tem muita geração de lava. Pompeia foi isso, né? Foi muita cinza que acabou caindo, né? Com muita lava. Tanto que tem né? as pessoas lá, ficaram todas cobertas de cinza e tudo mais. E uma coisa muito interessante: o vulcão, o terreno próximo do vulcão, ele é muito fértil. Então tem muita gente que gosta de morar perto de vulcão, porque você consegue cultivar muita coisa e isso é um perigo, porque as pessoas não querem sair de perto do vulcão, elas querem ficar ali, porque elas sabem que aquele terreno ele é muito fértil. Então a Nicarágua, por exemplo, a América Central tem muito vulcão. Muitos desses terrenos de vulcões são onde são plantadas, por exemplo, a espécie né, lá de árvore e tal, que dá a folha dos charutos mais famosos do mundo, entendeu? Então, terreno de vulcão, ele é muito, muito fértil. Por exemplo, por que que Pompeia, né, tinha aquelas cidades, tudo ali do lado? O pessoal foi aonde dava para plantar e o terreno era bom. Então, acabou criando ali uma cidade em volta. Quando o vulcão entrou em erupção, acabou a cidade. Então, esse é um problema sério. Aqui no Brasil, se um vulcão desse... Esse do sul de Minas, por exemplo, ele, vamos dizer, acorda, ele geraria um problema seríssimo. Tem muita cidade ali perto que aconteceria o que aconteceu com Pompeia
1: mesmo. Eu já ia emendar essa pergunta mesmo, assim, primeiro a gente consegue ter noção de que tipo de vulcões eram esses que estão extintos no Brasil, essa é a primeira parte. E a segunda parte é quais cidades que poderiam se tornar Pompeia brasileira, ou assim, pensando em América Latina também.
0: Ah sim, então esses vulcões Que estão extintos aqui no Brasil Eles são vulcões Seriam desse tipo mais explosivo, sim Eita, eu não sei você, <risos> mas me dá a impressão Que isso é o pior tipo <risos> é, esse é, esse é o pior tipo Com certeza, por conta da cinza De tudo isso que ele gera Muitos gases são jogados para a atmosfera Também, então esse grande Na Amazônia, ele não causaria Muito problema, porque tá num lugar que não é Muito habitado, né, mas esse aí No sul de Minas, que é a região de Itajubá, ah, toda aquela região ali do sul de Minas, Vale do Paraíba, ela seria muito afetada por esse vulcão aí que tem extinto aí no sul de Minas. Então, seria complicado. Existe um em Goiás ali, o pessoal não sabe se é vulcão, se não é, existe toda uma dúvida. Porque qual é o problema? Como está tudo extinto aqui no Brasil, então é difícil até da gente estudar isso e bater o martelo para dizer se foi vulcão no passado ou não. Mas em Goiás tem um que parece que é um vulcão, tem até uma caldeira e coisa do tipo tipo bem parecido mas a gente não pode ter certeza e no Brasil né O pessoal deve conhecer aí o famoso aquífero Guarani né que ele fica embaixo da bacia do Paraná o que que é a bacia do Paraná nada mais é do que um grande derramamento de basalto e esse basalto nada mais é do que eventos vulcânicos que aconteceram no passado então a gente já teve grandes eventos aqui na nossa região só que não tinha ninguém, e há milhões de anos atrás, que criou aí um terreno muito bom, né? O pessoal brinca o teto, a famosa Terra Roxa. Todo mundo já deve ter ouvido falar. É isso que eu falei, entendeu? O material depois do vulcão, ele é muito bom, muito fértil e é muito interessante. Agora, na América do Sul, a gente tem muito vulcão nos Andes região dos Andes ela é rica em vulcão. Aliás, a região dos Andes ela é problemática. Tudo isso aí que a gente está falando que no Brasil não tem, nos Andes tem. Tem terremotos violentíssimos. O pessoal com certeza lembra terremotos magnitude 7, magnitude 8. Terremotos que destroem cidades porque as cidades não estão preparadas. Isso é até uma coisa que a gente pode falar, né? Será que o Brasil... Ele estaria preparado, aquela brincadeira que o pessoal faz, né? Será que o Brasil estaria preparado para um evento dessa proporção, né?
1: A gente não está preparado para saneamento básico? Eu vou supor que não, não estamos. Exatamente, supor.
0: é. Porque você pega, por exemplo, o Japão, que tem terremoto todo. Cara, tem terremoto ali que o pessoal nem sente, porque os prédios, tá tudo preparado já para aquele tipo de situação. Você pegar um país como o Brasil, que não está preparado, ia ser uma destruição total, ia ser uma catástrofe mesmo. Na própria América, do Sul aqui a gente tem, então tem cidades que são destruídas ali na região dos Andes por conta desses terremotos de alta magnitude e tem muito vulcão ali também nos Andes que entra em erupção só que eles são muito altos e eles são congelados, então é uma erupção até diferente das outras então isso aí ajuda a não ter tanta destruição vulcânica, mas por terremoto tem muita.
1: Falando dos vulcões brasileiros extintos mesmo, a gente consegue ter uma noção de por que que eles foram extintos e qual a chance deles caírem em ativos de novo, ou de surgir em novos vulcões, ou esse é um risco que a gente pode riscar, senão a gente não vai ter isso, ou a probabilidade é mínima da mínima, teria que ter um fenômeno que a gente nem consegue entender ainda direito para existir.
0: É, exatamente. começando aí do final, né, a chance de ter um grande vulcão hoje ativo no Brasil, essa chance não existe. O Brasil, cara, assim, ele é um país privilegiado desse ponto de vista, porque a gente está no meio de uma placa tectônica. A placa tectônica, a junção das placas, é onde você tem vulcão e terremoto. É onde as placas se juntam. Lógico que tem alguns que ficam no meio de placas, tipo Havaí e tal, mas são situações assim muito específicas que acontece isso. Mas o Brasil está no meio de uma grande placa, que é a placa da América do Sul, que uma borda dela é lá no meio do Oceano Atlântico e a outra borda dela é nos Andes. Então nós estamos bem no meio da placa. Isso faz com que a gente tenha uma situação assim privilegiada mesmo com relação a vulcão e a terremoto. Então não tem chance nenhuma. Por que, que um vulcão ele é extinto? Então, o que, que alimenta o vulcão é uma, o que a gente chama de câmara magmática. É um bolsão, vamos dizer assim, de magma que existe no manto da Terra. Por que, que criou esse bolsão? Esse bolsão ele acaba sendo criado aí por alguma heterogeneidade, alguma concentração maior de determinados minerais numa região, acaba criando esse bolsão de magma, e esse bolsão de magma é que alimenta o vulcão. A gente chama isso de câmera magmática. Quando essa câmera magmática acaba, ela seca inteira, todo o magma ali já foi expelido, o vulcão entra em extinção. Aquilo ali não tem como ser reativado porque acaba, né? não tem mais aquele material. Então teria que ter uma, um outro local com outra câmera magmática para isso. A questão é que às vezes você tem câmeras magmáticas que elas entram em erupção num determinado período, depois para, aí o vulcão ele não fica extinto, ele fica dormente, que a gente chama. Então, ele fica adormecido por um tempo, só que a qualquer momento ele pode entrar em erupção de novo. Então, as pessoas que vivem ali, elas vivem meio em alerta. Ó, o vulcão ele não está extinto, ele pode entrar em erupção. Quando que ele vai entrar em erupção? E essa é a grande questão que a gente tem sobre o vulcão, é tentar prever... Quando que vai ter uma grande erupção? E isso é muito complicado. Hoje a gente tem métodos aí, os pequenos terremotos que acontecem perto do vulcão, com vários sensores que você coloca, eles vão indicando como se a lava estivesse movimentando dentro da montanha, dentro do vulcão ali. E você consegue ter uma ideia que está chegando perto a hora da grande erupção dele. Só que você não consegue ter certeza mas aí você já tem tempo para tomar algumas medidas, tirar o pessoal de perto e tudo mais. Mas um vulcão, uma vez que ele está extinto, que essa câmera magmática secou, você não tem mais chance dele ser reativado. Mas e se cai
1: um meteoro de certa proporção numa região ali perto? Isso aí pode criar um abalo grande o suficiente para que o magma saia e use as estruturas do vulcão extinto já?
0: Não só pode, como já aconteceu na Terra isso uma vez, né? Há 66 milhões de anos atrás, na extinção dos dinossauros, ali em Chicxulub, bateu um grande asteroide. A gente tem quase certeza, não dá pra bater o mar porque a gente não tava lá, mas tem muitos indícios, né? Que ele reativou vários vulcões no planeta. Vulcões extintos, né? Esse é o ponto. Não, não era do é, Tipo, voltar dos mortos mesmo. Voltar dos mortos, isso aí. Ele reativou vários vulcões e isso foi um grande problema, porque tem uma coisa... Coisa muito interessante com o vulcão, que eu acho que o pessoal não sabe. O vulcão, quando ele entra em erupção, se muitos entrarem em erupção, o planeta, num primeiro momento, ele vai esfriar muito, ele não vai aquecer. Muita gente acha que quando o vulcão entra em erupção, o planeta está aquecendo, não está. O planeta esfria, porque o vulcão ele espele um gás, que é o dióxido de enxofre, que chama SO2, e esse gás ele vira uma pluma no céu, na atmosfera, e isso acaba tampando o Sol. Ele acaba tampando, a radiação solar não penetra nele e o planeta fica muito frio. Provavelmente foi isso que aconteceu na época dos dinossauros. Foram muitos vulcões entrando em erupção, muito SO2 na atmosfera, tampou o Sol, sem Sol você não tinha planta. O dinossauro que comia a planta morreu, o dinossauro que comia o dinossauro morria porque não tinha mais alimento. E assim foi. Tanto que os únicos que sobreviveram à grande extinção... Isso foi um evento de extinção em massa, que a gente chama, né? A Terra já passou por cinco desses. Os únicos que sobreviveram foram os dinossauros que voavam, porque eles conseguiam mergulhar no oceano e pegar alimento lá embaixo, onde não foram tão afetados. Por isso que o parente mais próximo do dinossauro hoje é a galinha, ou as aves, né? Conta disso, é muito interessante. Então pode acontecer assim, se um grande asteroide, mas também tem o seguinte, se um grande asteroide bater hoje, né, se bater no Brasil, por exemplo, vai ser uma destruição mais é pelo asteroide mesmo do que o vulcão vem depois só para matar o que não foi morto na primeira pancada, entendeu? Quando eu era
1: criança e ficava vendo, sem Jurassic Park né, e daí vinha toda essa noção do asteroide que fez essa extinção em massa dos dinossauros por muito tempo eu achava que foi uma coisa quase instantânea, veio o asteroide e matou todo mundo, né? E pra mim assim, eu acho que ser é uma coisa que a pandemia que a gente tá vivendo ainda me fez perceber, é como na verdade é lento e doloroso esse processo, né? Não é uma até tem um pessoal ali na zona de impacto que de fato morre na hora, mas a grande maioria da população, dinossauros ou se acontecesse isso de novo na Terra, de um grande meteoro vindo e gerando um desastre daquela magnitude, a gente tá falando assim de anos, décadas, séculos né, de destruição do planeta porque o Sol não entra, né? E esse é um tipo de morte que eu acho que me deixa desesperado assim, do tipo, você não tem o que fazer contra a natureza porque o planeta inteiro foi pro caralho. Exato. E uma coisa você falar de dinossauros né de tanto tempo atrás outra coisa é você pensar na gente né como é a tal de ter a consciência de que tudo isso está acontecendo conosco né sabe? ter noção do sofrimento acho que torna isso muito pior e daí eu acho que posso te jogar nesse cenário apocalíptico né temos aqui um vem um meteoro grande talvez não tão grande como os dinossauros assim para ser um mas vai fazer um bom estrago já ou não quer saber Vai ser o mesmo meteoro dos dinossauros. A gente não tem o que fazer, não tem Bruce Willis, não tem impacto profundo e acontece isso. A gente conseguiria sobreviver com a tecnologia que temos hoje ou o desenvolvimento de novas tecnologias?
0: Muito legal isso aí, cara. Hoje, a área que talvez receba mais verba em relação a coisa de espaço é uma área chamada de defesa planetária, tá? Que ela diz o quê? Exatamente a pergunta que eles fazem é essa que você fez. E se vier algo que vai destruir o planeta? Tem como a gente sobreviver? A resposta imediata é não tem. Hoje nós não temos tecnologia nenhuma que faria a gente sobreviver a um impacto, vamos dizer, desse tamanho aí, né? Porque o asteroide, a gente classifica ele como destruição local, continental ou global. Esse de destruição global não tem o que fazer, não tem o que fazer. A gente não tem tecnologia para destruir o asteroide antes, como no Armagedon, entendeu? Não tem, a gente não tem essa tecnologia ainda. E a gente não tem tecnologia aqui na Terra para sobreviver a isso. Poderia sobreviver, é... O lance é, não iria ser uma extinção de 100%. Lá na época dos dinossauros, só para a gente pegar como parâmetro, foi 75% da vida na Terra foi extinta. Então... Hoje, se caísse um asteroide desse, eu acho que rolaria por aí, uns 90%. Talvez algum, um ou outro, conseguiria sobreviver em algum abrigo muito profundo, alguma coisa dessas. Até poderia, mas a resposta assim direta é não tem tanto que provavelmente o pessoal não vai saber, são feitas simulações sobre isso. Então a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, elas pegam uma semana no ano, elas escolhem, e elas fazem uma simulação de que a Terra vai ser atingida por um grande asteroide. E aí eles rolam vários protocolos do que tem que fazer. E a resposta dos últimos, todos esses anos que foi feito, é que não tem o que fazer. Conclusão é essa. Infelizmente, não tem. Para esse de destruição global. Aí tem os outros... Aí você teria como dar uma, né? Tirar o pessoal e tal. Então tem destruição continental e destruição local. Agora é uma coisa interessante, né? Esse de destruição global, podem ficar tranquilos que para os próximos 100 anos a chance é zero de acontecer. Ah, não
1: sei. Volte e meia eu ouço assim, que, tipo, ah, um PTO gigantesco passou perto da Terra <risos> e ninguém exatamente. percebeu. Eu não sei, não, viu?
0: <risos> é, perto e o gigantesco é complicado, né? É pra ele fala assim, um meteoro do tamanho do Empire State, passou pela terra, entendeu, <risos> ou passou perto, só que o perto são 20 milhões de quilômetros, né, e coisas do tipo, mas tudo bem, um meteoro desse tamanho, um asteroide desse tamanho, se ele bate na terra realmente, você teria uma destruição local, então você destruiria uma cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador, você não destrói o planeta, nem o continente, mas você mata, isso aí que é o um negócio, instantaneamente, milhões de pessoas. É uma bomba atômica, não é uma bomba atômica, né? É o poder de várias bombas atômicas caindo ao mesmo tempo numa cidade. Então você mata milhões de pessoas, ao mesmo é uma destruição, é uma catástrofe, não tem impacto global, mas tem um impacto gigantesco, né? Então, é um problema eles estudam, a gente monitora, a gente não, né? Os astrônomos monitoram o céu tentando mapear a maior quantidade de asteroides possível, porque mapeando o asteroide você consegue calcular a órbita dele, e calculando a órbita dele você consegue prever se um dia ele tem chance ou não, ou qual que seria, né? Qual seria a chance daquele asteroide bater na Terra? E aí. Tudo isso é revisado todo ano, toda hora. Então, agora, nós estamos conversando aqui, tem vários observatórios no mundo que são dedicados a monitorar os asteroides, para ver se encontra algum que tenha chance de colidir com a Terra, e dependendo do tamanho, vai ser uma catástrofe local, continental ou global. Você falou
1: em questão de 100 anos, a gente não tem previsão pelo menos de nada disso. E daqui a 101 anos, já tem alguma coisa, alguma ameaça eminente que a pessoa já fica de olho, do tipo, ok, tem esse asteroide que nós já localizamos, ele está em rota para cá, mas ele vai vir daqui a, sei lá, 300 anos, e a gente pode começar a se preparar para isso agora. Existe algum cenário, alguma ameaça que já foi detectada com essa precisão?
0: Então, aí o que, que acontece? Quando se faz a conta, a conta, para ela ter uma certeza boa, é com 100 anos. Mas o pessoal continua fazendo as contas. A questão do asteroide é assim. O asteroide ele fica orbitando né? o Sol, igual a Terra, igual aos planetas e tudo mais. E aqui da Terra a gente fica observando o asteroide. Só que o asteroide ele é muito pequeno com relação a todo o espaço. Então, você ter medidas muito precisas de um asteroide é um negócio muito difícil. Mas o que acontece? A tecnologia vai evoluindo. Com telescópios maiores, a gente consegue ver melhor o asteroide. Então, a cada ano que passa, a gente consegue ter medidas mais precisas e essas contas todas elas vão sendo refeitas. Então, existem essas tabelas... Existem escalas para medir isso, que é legal pra caramba. Então você tem tabelas aí de... A gente chama esses objetos hoje de NEO, New, que é Near Earth Objects, ou Objetos Próximos da Terra. Esse próximo é na escala astronômica. Tá? Então não é que ele é próximo que ele vai passar raspando. Ele passa alguns milhões de quilômetros. Mas o que, que acontece? Pode ter alguma alteração na órbita dele e ele entrar em rota de colisão com a Terra. Por isso que eles são monitorados para a gente não ter esse problema. Então, assim, a conta com precisão ela é feita até 100 anos. Aí, a partir de 100 anos, a precisão começa a diminuir. Então, você tem asteroides, um famoso, vou pegar um famoso, aqui, é o tal do Apophis. O Apophis, ele foi descoberto e era certeza que ele ia bater na Terra em 2029. Certeza absoluta. Aí o pessoal começou a observar ele melhor e tal. Falaram, não, agora em 2029 ele não bate mais. Ele vai bater em 2038. Continuaram observando tal. Não, não vai bater mais. Agora ele vai bater em 2080 e tal. Hoje, atualmente, o Apófis já é tão bem estudado que ele já foi tirado da lista de ameaça. A chance dele bater na Terra é zero. Então é isso que eu falei, né? Os asteroides vão sendo estudados e tudo mais para isso. Aí se você pegar a tabela, você vai ver lá, tem asteroide que tem zero uma chance em 50 mil de bater na Terra. Existe uma chance, existe, mas é muito muito pequena. E de novo, né? Hoje, daqui um mês, daqui dois meses, observando esse asteroide, essa chance vai sendo reduzida. Então assim, qual que é a nossa diferença para os dinossauros? a gente tem a capacidade de monitorar tudo isso. E aí, igual você falou, né? se a gente descobrir um que vai bater na Terra daqui 50 anos, 100 anos e tudo mais, aí a gente pode tomar algum tipo de atitude. Né? O Elon Musk tem uma solução para isso, que é mandar todo mundo para Marte para sobreviver. <risos> Fácil, né? Transformar a humanidade numa raça interplanetária assim você Não, consegue escapar eu, disso eu acho ótimo,
1: né pra bilionário, principalmente vai ser uma solução fantástica né vai
0: salvar só uma casquinha da sociedade isso é, é <risos>
1: tranquilo, quando criança eu tinha muito medo da lua, eu achava claro, né, aquele negócio de, eu dormindo olhando pela janela a lua e a minha câmera bem do lado da janela assim, e eu tinha certeza que a lua tava rolando em direção pra cá, né, e em algum momento ela ia bater O meu medo, eu acho que ele ficou um pouquinho Eu consegui lidar com ele melhor E dizer, não, isso aqui é um absurdo, não vai acontecer tão cedo Mas daí eu realmente eu lembro de ter lido Algum tempo atrás que a Lua, de fato Ela se aproxima um pouquinho da Terra assim, é Todos os dias, né, Benzer?
0: Não, na verdade ela se afasta Ela
1: se afasta? Ela... É. Ah, então Eu li errado Ela se afasta 3,8 centímetros por ano Mas a Terra não é um corpo Maior que deveria atrair a Lua?
0: Exatamente, é um negócio meio contra-intuitivo isso, né, dela se afastar. Na verdade, isso é muito complicado, tá, porque existe a maré, né, a maré todo mundo conhece. A Lua exerce uma força na Terra, a Terra exerce uma força na Lua. A Lua, dependendo do alinhamento Sol-Terra-Lua, você tem marés maiores, marés mais baixas e tudo mais. Então a maré é um fenômeno que a gente conhece. E se você pegar só o sistema Terra-Lua, existe uma, a gente chama de fricção, tá, uma força... Entre os dois objetos. E do mesmo jeito que a Lua gera maré na Terra, a Terra gera maré na Lua também. Quando você combina todas essas forças, aí o pessoal faz a conta para isso, tá? Você combina todas essas forças, forças de fricção e tudo mais, e você chega na conclusão que, na verdade, a Lua se afasta da Terra 3,8 centímetros por ano. Então isso aí é calculado para chegar nisso. Há milhões de anos atrás, a Lua estava mais próxima da Terra. E daqui milhões de anos, a Lua vai estar tá mais distante, vai sumir, vai sair da ordem da Terra um dia. Tinha uma
1: época da minha vida que eu lia muita ficção científica, por isso que eu vou fazer física, né? Deu tão certo que hoje eu já tô fazendo podcast. Mas eu lembro de que me fascinava muito imaginar esses eventos que vão acontecer daqui milhões de anos, e eu acho que um era, na minha época, era eu pensava que a Lua tava se aproximando, né? Então, agora não, a Lua se afastar, a Lua sumir, e eu acho que a extinção do Sol era outra coisa que me fascinava. Daí eu gostava de imaginar, assim, que em algum momento o Sol, eu não sei qual a magnitude da nossa estrela, Aqui, daí você pode falar daqui a pouquinho para ver o que ela se tornaria, mas pensar na remota possibilidade da raça humana estar existindo até lá, e mesmo que já tenha colonização espacial e tudo, a gente já tenha saído da Terra e esteja colonizando os planetas, mas imagino que ainda tem gente aqui, qual seria uma solução para a extinção do Sol? Ou para a Lua indo embora, ou se aproximando, como eu imaginava antes. Então, quando a gente pensa assim, é o longuíssimo prazo. Primeiro, essa é uma preocupação, preocupação que cientistas têm, do tipo, o que nós faríamos na eventual situação do Sol se extinguir? A gente consegue imaginar tecnologias para poder sobreviver mesmo numa situação assim? E falando da Lua também, né? O que, que o seu afastamento total resultaria
0: para a vida para cá ou não
1: teria nenhuma consequência?
0: Ah, então, isso aí é legal pra caramba, né? Uma coisa bem, bem legal pra a gente a falar, tá? Antes até disso. Quando a gente fala em extinção em massa e todas essas catástrofes, né? Nós estamos falando da vida desaparecer da Terra. A Terra, eu até brinco, pessoal, a Terra não tá nem aí pra isso, cara. A Terra continua. Como planeta, ela continua tranquila. Tanto que os dinossauros passaram aqui milhões de anos, acabou os dinossauros, a Terra continuou. Tá o ser humano aí, sei lá quanto tempo que vai durar. Essa raça, né? Um dia vai acabar, pode surgir outra. Então, quando a gente fala, uma coisa é extinguir a vida na Terra. Outra coisa é a Terra morrer, a Terra acabar. E aí a destruição da Terra ela está muito ligada ao que, que vai acontecer com o Sol. E isso é muito interessante. O Sol ele é um tipo de uma estrela, não é uma estrela grande no universo, também não é uma estrela muito pequena, é uma estrela intermediária. Estrela, a gente tem muitas, então a gente consegue entender muito bem o que vai acontecer com a estrela. E os astrônomos sabem assim, bem legal, bem exatamente, o que vai acontecer com o Sol. O Sol, primeiro, ele não vai se transformar num buraco negro, não vai explodir como uma supernova, nada disso, porque ele não tem o tamanho para isso. O Sol ele vai crescer muito, ele vai virar o que a gente chama de uma gigante vermelha, e nessa fase é que a Terra vai deixar de existir, porque quando o Sol crescer, ele vai engolir as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tudo isso vai deixar de existir. Só que também não é um evento que acontece do dia para a noite. Vai durando milhões de anos para isso acontecer. Quando que isso vai acontecer com o Sol? Daqui 5 bilhões de anos. Então, o Sol tem 5 bilhões de anos, ele está no meio da vida dele, e daqui 5 bilhões de anos ele vai crescer, vai engolir tudo isso. Depois ele vai diminuir, vai ficar pequenininho, e vai se transformar no que a gente chama de uma anã branca. Esse é o destino do Sol. Só que vai sobrar planetas aí, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, as luas de Júpiter, elas vão sobrar. Olha que coisa interessante, quando o Sol desaparecer. Então, tá aí uma chance da humanidade sobreviver, escapar para uma lua de Júpiter, ali você vai viver tranquilo. Aliás, uma das luas de Júpiter vai estar tá até no que a gente chama de zona habitável do Sol, quando o Sol ficar desse tamanho, que é um negócio muito legal também. Não é Europa, né? Europa Eu
1: estou só esperando a Europa derreter e todos os Isso. bichos debaixo dela saírem e dominar o
0: Universo, né? <risos> Exatamente. Europa seria um destino para a humanidade, entendeu? Tanto que, citar o Elon Musk aqui de novo, ele, numa palestra famosa que ele fez há uns quatro anos atrás, um dos slides dele era a nave dele pousando em Europa. Porque nesse cenário de fim da vida do Sol, que a gente chama, Europa seria um lugar legal para a gente viver legal mesmo, tranquilo.
1: Eu ficava fascinado com isso, assistindo o filme 2010, o ano que faremos contato, mas com o lance de Júpiter tornar-se um sol, né, por conta de coisas que acontecem no filme, e daí a Europa virando um planeta habitável, e eu ficava maluco com aquilo, assim, tanto que eu fui ler os livros seguintes, né, que, pra quem não sabe, tem o um filme clássico do Kubrick, que é 2001, daí fizeram a continuação 2010, que é um filme que na minha cabeça de adolescente era muito bom, mas faz 20 anos que eu vi, e eu já ouvi falar que não é tão bom assim, então eu não pretendo rever tão cedo. E os livros têm as continuações, que é 2061 e 3001, ao disser final, né? E eu lembro de ler aquilo e ficava fascinado com a ideia de a gente ter daí um sistema solar binário, que Júpiter tornou-se um Sol e a Europa ser um planeta, né? Que assim estava com a vida andando lá agora, só que não com a raça humana. Só que se eu não me engano, nos livros não era nem a Europa, acho que era Io. Né? No, daí no filme eles mudaram. E daí eu assim, desculpa a pergunta idiota, mas assim, tem alguma chance de Júpiter virar um Sol para isso acontecer? Porque eu acho incrível a ideia.
0: <risos> Seria
1: maravilhoso, assim, mas eu não sei.
0: Não tem. Júpiter não tem como virar Sol, porque o que caracteriza uma estrela é o um processo de fusão. Mas ele
1: é um planeta gasoso? assim, Não é alguém só acender assim, um fósforo? assim. Ah, e... é isso o que o pessoal fala, fogo, né?
0: <risos> então, ele é... Boa parte dele é gás, mas Júpiter tem um núcleo. De Júpiter é rochoso. Entendeu? E provavelmente tem aí umas 10 vezes a massa da Terra Só no meio de Júpiter ali Então é que ele é uma... Na formação do sistema solar foi uma rocha muito grande Que acabou agregando muito gás Então boa parte dele é gás mesmo Só que ele tem um núcleo ali Então o núcleo dele ainda existe E você não tem o um processo de fusão nuclear Que é o que caracteriza uma estrela na verdade Para Júpiter virar uma estrela Ele teria que ter 80 vezes a massa que ele tem hoje aí o processo de fusão nuclear poderia iniciar em Júpiter e ele virar uma estrela. Então, assim, não tem como ele virar uma estrela. Eu fiz
1: a pergunta de só ação, mas assim, agora eu estou realmente curioso. É possível um planeta virar uma estrela num processo de milhões, bilhões de anos?
0: É, então, ele tem que crescer muito em massa, aí ele começa a crescer, igual Júpiter, né? Vamos pegar Júpiter. Ele começa a crescer a massa dele. Com 80 vezes a massa que ele tem hoje, você fazendo as contas de pressão, gravidade e tudo mais o processo de fusão nuclear iniciaria dentro dele. Aí ele vira uma estrela, pequenininha, mas ia virar,
1: entendeu? Mas como que um planeta ganha massa?
0: Ah, e que é o problema, né? Não tem, né? O planeta não tem esse processo. Isso. Não, não dá pra ir pra academia. Não tem. Mas fica aí pros roteiristas de ficção, ó. Como um planeta pode ganhar massa pra virar uma estrela? É uma ideia, entendeu? Seria
1: um asteroide, vai fazer um supino, né? Uma coisa assim.
0: Isso. É porque o pessoal fala que Júpiter é uma estrela que não deu certo. Mas essa frase, ela tá errada, tá? Na verdade, ele nunca nem teve o processo de formação dele. Não tem nada a ver com o processo de formação de estrela, nem nada disso. Tanto que no sistema solar assim, 99% da massa do sistema solar tá no sol. Então Júpiter não é nada perto do sol, se você pensar bem, em termos de massa, que é o que importa para virar estrela é a massa, porque é ela que vai gerar o processo de fusão. Não tem como. Então o sol a história dele é essa, a gente consegue delimitar ela bem. E a lua, eu falei que a lua vai desaparecer, vai uma hora. Mas se você fizer a conta, vai dar mais ou menos os 5 bilhões de anos. Então, nós nunca vamos ficar sem Lua. Ela pode ficar longe, mas nós vamos ter ela aqui, porque essas coisas vão se culminar sempre para esse número aí mágico, aí, que é esses 5 bilhões de anos, entendeu? Existe
1: alguém, seja escritor de ficção científica, seja cientista, que você tem conhecimento, claro, que consegue fazer um exercício muito absurdo de imaginar partindo do princípio que a raça humana dura, 5 bilhões de anos, que a gente não se mata, etc, etc, etc. Como estaria o nosso nível científico a ponto de poder impedir até que o Sol vire, que ele se expanda numa gigante vermelha, da criação de um Sol artificial? Existem estudos ou ideias que fala desse nível assim? Eu tô falando de uma coisa tão grande que eu não consigo nem encontrar palavras, entende? Mas assim, eu quero saber se eu consigo, tipo, cara, eu vou colocar ali uns três drones em volta do Sol e eles vão fazer um campo... Existe alguma coisa assim nesse sentido?
0: Existe. Existe um estudo, até assim, relativamente sério, que é um negócio, não sei se já ouviu falar, chamado de Esfera de Dyson, ou Dyson. Já ouvi o nome, mas assim, não sei o que é. Eu usaria o Google. Um russo chamado Kardashev, ele criou uma classificação para civilizações. Então você tem civilização do tipo 0, tipo 1, um, tipo 2, tipo 3. O que caracteriza essas civilizações? é a maneira como ela consome energia, porque para uma civilização existir, ela precisa consumir energia de alguma forma. Então, só para a gente colocar o ser humano, o ser humano não é nem tipo 1, entendeu? Seria tipo 0 ponto alguma coisa dentro da classificação desse cara, tá? Isso é a classificação que ele criou. Então, a tipo 1, você consegue consumir a energia do planeta de forma ótima. A tipo 2, você consegue consumir a do sua estrela. A do tipo 3, a energia da sua galáxia. A do tipo 4, a energia do universo. E por aí vai, você vai viajando nisso aí. Como que você consumiria a energia do Sol? E aí você conseguiria impedir o Sol de crescer desse jeito. Através de um negócio que um físico criou, chamado Esfera de Dyson. Foi o Dyson, foi um físico lá na década de 60, ele criou isso aí, ele criou essa ideia. O que, que é isso? Você coloca placas em volta de uma estrela, como se fosse placa fotovoltaica, né? algo desse tipo. E essas placas, elas sugam a energia da sua estrela, e através de algum mecanismo, você transfere a energia da estrela para o seu planeta. Então a gente consumiria a energia do Sol, e a gente se transformaria numa civilização tipo 2, por exemplo, entendeu? Seria uma grande evolução até nessa escala aí. Você
1: agora me lembrou de onde que eu vi esse termo. Foi justamente em algum fenômeno astronômico. Você sabe dessa história melhor, mas foi, teve um fenômeno recente que teve uma discussão que poderia ter sido isso de uma civilização. O que, que aconteceu exatamente?
0: Tem uma estrela ali em 2015 que ela teve um comportamento muito estranho. Ela perdeu o brilho. Muito brilho e muito rapidamente. E aí começaram a especular. Ela ficou conhecida como estrela de Teb, porque foi uma astrônoma, a Tabitha Boyajian, que descobriu isso. Ela estava estudando essa estrela e descobriu essa queda de brilho da estrela. Ela perdeu mais de 20% do brilho dela em questão de semanas. Isso aí é uma coisa, sim, impressionante. E ninguém sabia o que aconteceu com a estrela. Então, poderiam ser várias coisas. Uma delas poderia ser a tal da esfera de Dyson. Será que teria uma civilização vivendo ao redor dessa estrela e sugando a energia dela? Então, isso aí foi falado. Aliás, é falado até hoje isso aí da esfera de Dyson ao redor da estrela de Teb. Mas é um negócio que veio à tona, todo mundo lembrou da esfera lá do Dyson, que ele propôs isso. Então, teria como? Teria como. tá ah, só construir essas placas ao redor do Sol. E não só teria como, tem o um pessoal que viaja, né? Então tem o um pessoal que já fez até estudos de como a gente faria isso. Então a gente transportaria essas placas primeiro para Mercúrio, transformaria Mercúrio tipo, num depósito dessas placas, e aí com naves robóticas a gente levaria essas placas até o Sol e ficaria ali colocando elas. Então tem todo um, um trabalho que já foi feito para como construir uma esfera de Dyson ao redor do Sol. A gente sugaria a energia dele E aí o sol acabaria não virando A tal da gigante vermelha Tranquilo Eu acho
1: tudo isso fascinante demais assim. Então, enfim, né? é um exercício de imaginação maravilhoso e Só por curiosidade sobre essa estrela Qual que é a hipótese mais aceita Porque ela perdeu o brilho tão rápido Se o brilho voltou, se foi só passageiro
0: voltou, então, só que aí ele volta e ela perde brilho de novo, e não é um negócio que é periódico bonitinho, porque tem estrelas variáveis que a gente chama, que tipo, a cada dois dias ela perde o brilho e mais volta. Isso aí acontece, a gente tem várias dessas, e essa não, então às vezes demorava um mês, ela perdia, depois demorava dez dias, ela perdia. A hipótese mais aceita hoje é que tem uma nuvem, ela destruiu uma nuvem de cometas ao redor dela, então, essa nuvem fica orbitando a estrela, essa nuvem tem regiões muito densas. Quando essa região mais densa passa na frente da estrela, na nossa, vamos dizer, no nosso campo aqui de visão, aí ela apaga bastante ela não volta de uma vez, ela volta aos pouquinhos, e esses pouquinhos seria o fato dessa nuvem de cometas ter menor densidade e tudo mais, então o pessoal chegou nessa hipótese, a gente não sabe se é isso tá? A gente é só... porque tem várias outras ela pode ter uma companheira que a gente não consegue ver e que tem uma órbita diferente, aí tem várias explicações pra ela.
1: Uhum. Impressionante como uma coisa tão mágica né, no estilo de maravilhamento como uma nuvem de cometas pode se tornar uma coisa chata quando comparado com a ideia de uma esfera de Dyson, né? Então
0: Exatamente.
1: Não era isso que eu queria, mas
0: faz mais sentido. Isso. Isso é um negócio bem interessante que você lembrou, que ninguém nem lembrava da esfera de Dyson. E aí, essa astrônoma, Tábeta, ela foi até criticada por isso. Porque no artigo que ela escreveu, ela citou todas as hipóteses. Né? Podia ser um planeta, podia ser uma estrela, podia ser... Ela já falava nessa nuvem de cometa, nuvem de poeira. E ela colocou na última hipótese, ela colocou lá, pode ser uma esfera de Dyson. Aí o pessoal falou: "Ah, lá, ela falando que, né, tem uma civilização. Ela, primeiro, ela não falou era nenhuma que tinha, entendeu? Ela falou: "Ó, pessoal, depois que a gente mostrar que nenhuma dessas outras aqui pode ser com certeza, pode sobrar essa última aqui, entendeu? Ela foi criticada na época que ela escreveu isso aí num artigo, o pessoal, ah, como que cita isso num artigo científico? Cara, ela simplesmente colocou como uma hipótese. Tá ali, entendeu? Sim, sim. Sérgio,
1: pra encerrar, falando, né, a gente já saiu da questão dos desastres, claro, né, mas é porque é tão fascinante tudo isso. Eu queria, nessa questão de possível vida, possíveis civilizações fora da Terra, e isso, claro, dá um outro programa que a gente pode fazer no futuro qual é o fenômeno astronômico que mais te deixou com pulga atrás da orelha sobre a existência de civilizações por aí foi o cocôzão lá viajando objeto ou <risos> se... <risos> mua né Isso. foi aquele
0: ou teve algum outro eu acho que é o Oumuamua que seria o mais próximo de tudo isso, né? De ter alguma civilização. Para quem não sabe, o Oumuamua foi descoberto em 2017. E quando a gente calculou a órbita. Eu falo, gente, é, são os astrônomos, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá no meio, pode te falar aí. Quando calcularam a órbita dele, descobriu que ele não era do sistema solar. Ele não era um asteroide, ele não era um cometa. Ele veio de um outro sistema planetário. Cara, isso aí foi um negócio que explodiu a mente, né, de todo mundo. Caramba, nós conseguimos ver pela primeira vez algo que veio de outro sistema e ele tem um formato todo diferente, né? É um charutão assim. Qual que é o grande lance do Oumuamua? Tava tudo bem com ele. Quando ele passou perto de Saturno, ele começou a acelerar a velocidade dele. Entendeu? começou a mudar a velocidade, começou a ter uma aceleração e isso não pode acontecer do jeito que a gente conhece, só acontece com cometa, mas ele não tinha característica de cometa, então o que, que fez ele acelerar? E aí começou entendeu? Ah, ele pode ser uma nave alienígena porque aí na hora que ele chegou ali os caras ligaram o motor e foi embora, entendeu? <risos> e isso aí virou um negócio tão sério, tão sério, que o um astrofísico de Harvard, e nem é um astrofísico qualquer, é o chefe do departamento de astrofísica. Ele chama a Viloeb, ele escreveu um livro chamado Extraterrestrial A Primeira Evidência de uma Civilização Extraterrestre, falando do Omoá. Saiu pela intrínseca, inclusive, recentemente. Saiu pela intrínseca, chama extraterrestre em português, exatamente. É um livro muito bom, porque ele conta tudo isso, ele conta lá, e ele é um cara, assim, massacrado no meio, entendeu? Por conta disso que ele fala que é e tal. Mas ele crava? Isso aqui é extraterrestre? Ele não crava assim não. É que o pessoal também na hora que faz as matérias o pessoal dá uma exagerada no claro. que ele fala. Mas quando você lê o livro e quando você vê até palestra dele e quando você vê entrevista com ele, você vê cara, é aquele negócio, cara. É uma das hipóteses ali no meio e tudo mais. E isso aí foi um negócio muito interessante porque esse cara criou um projeto chamado Projeto Galileu. Olha só que interessante isso. Porque ele falou o seguinte, cara, esse objeto Oumuamua, a gente não viu ele, entendeu direito? porque a gente não tem nem instrumento para ver ele, nem câmera para ver ele, porque ele é um objeto que ele passa muito rápido. Câmera todo mundo sabe, né? se a câmera ela não tiver uma velocidade de captura, você não consegue ver algo que está muito rápido. Qual que foi a ideia desse cara? Ele falou assim: nós vamos começar a detectar muito desses objetos daqui a pouco, porque nossos telescópios estão crescendo e tudo mais. Por que que a gente não foca em construir uma câmera muito poderosa, muito rápida, para conseguir ver esse objeto quando ele entrar no Sistema Solar? E aí? aí a gente mandar uma sonda para interceptar ele então ele criou esse projeto projeto galileu é muito legal e é muito legal porque porque no projeto ele fala o seguinte esse projeto eu não quero saber de relato ou seja a ah, minha tia viu um objeto luminoso do céu não é isso isso aí é legal que ele fala é muito interessante aí ele falou o seguinte meu projeto não é para revisar coisa antiga Tipo projeto Blue Book que teve nos Estados Unidos, entendeu? Coisa do tipo que o exército fazia investigação de alienígena. Não é para isso. Eu não vou analisar imagem nenhuma. Então não é para me mandar imagem. Meu projeto não é para isso. Meu projeto é eu identifico um objeto interestelar, faço imagem dele com essa câmera muito boa que eu quero construir. Na verdade o projeto todo é para construir essa câmera e aviso para a Agência Espacial Europeia porque a Agência Espacial Europeia ela tem o plano de colocar uma sonda num ponto e essa sonda ela vai ficar esperando ali Ela vai ficar orbitando aquele ponto Na hora que passar o objeto, ela já está no espaço E ela vai atrás do objeto Chama interceptador cometário É uma sonda, é um projeto da Agência Espacial Europeia Então ele bolou esse projeto todo Que é muito interessante cara. Muito interessante mesmo Se você ler o projeto todo, é muito legal Baseado no Oumuamuá porque ele falou, tudo isso que a gente fica discutindo e falando aqui hoje, se a gente tivesse a imagem dele, e se a gente tivesse mandado uma sonda, cara, tava tudo aí, a gente teria todas as informações. Então é muito legal o que ele fez. Ele é um cara massacrado aí por muita gente, entendeu? Mas minha dica é, leiam as entrevistas dele e leiam o livro também. Porque aí você vai ver o que ele fala ali direitinho, entendeu? Com certeza.
1: É, eu quando vi esse objeto passando, eu só consegui lembrar do encontro com o Rama, né? O livro do Clark.
0: E é porque ele parece, né? O desenho... Não é que ele parece, né? O desenho que o pessoal fez ficou parecido.
1: É, porque aí conta com Rama é isso, né? Aparece um cilindro gigantesco. Nosso sistema é. planetário, nosso sistema solar, e vão lá e é uma nave gigante, né? Enfim, vamos torcer que um dia a gente saiba o que aconteceu. Até lá a gente fica aqui na imaginação. Sérgio, queria te agradecer muito aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui, com certeza me deixou muito animado de imaginar tantas coisas desastrosas e mágicas, mágico no sentido, de novamente, da questão do maravilhamento, né, e queria tirar o espaço aqui para você fazer o seu jabá, a gente já falou no início, né, mas por favor, fala a rede social, o que você produz aqui, o espaço é teu.
0: Cara, eu queria agradecer, eu sou muito fã do seu trabalho, viu? Como falei aí no começo, o Caso Evandro me acompanhou aí por muitas viagens que eu fiz. Muito legal, sensacional. E, cara, eu tenho um canal no YouTube que chama Space Today. Então, vocês me acham aí... Space Today no YouTube, Space Today 1 no Twitter e no Instagram, estamos aí também divulgando astronomia, transmito lançamento de foguete, que é um negócio muito legal, de satélites e tudo mais, e estou com o podcast lá no Studios Flow agora, que chama Ciência Sem Fim, que é toda quarta e sexta, é aquele esquema que a gente faz ao vivo, depois ele sobe para as plataformas de áudio também, e é uma pegada, assim, científica. Então, eu tenho chamado alguns cientistas a ideia, né, vou chamar mais aí, cientistas brasileiros que fazem um trabalho muito legal e que são pouco conhecidos. Então, eu já chamei, por exemplo, o Douglas Galante, ele é um astrobiólogo, ó que legal, toda essa pegada aí que a gente tava falando, ele é um cara que não é tão conhecido, mas ele simplesmente é o cara que comanda o Sirius, que é o grande acelerador de partículas que a gente tem no Brasil. Então, é um cientista muito legal. E a ideia do programa é sempre chamar esse cientista. Então, acessem aí Ciência Sem Fim também. Muito legal. Muito obrigado aí pela oportunidade e pelo papo aí, que foi muito interessante.
1: Legal. Obrigadão, Sérgio. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado pela Maremota.